0: V tejto epizódke si dáme také technickejšie intro do sveta blockchainov a kryptomien. Počúvaj Street of Code podcast o programovaní, softverom, inženierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizóda číslo 57 a názov dnešnej epizódy je blockchain a kryptomeny. A v tejto epizóde sa teda, ako som povedal, budeme venovať práve blockchainom a kryptomenám. Alebo blockchainu a kryptomenám. Kryptomene, whatever. Um, nazad, na úvod uh, jednoznačne taký malý disclaimer. Nebudeme hovoriť o nejakom investovaní, alebo takýchto veciach do kryptomien, alebo o ich cene, alebo tak nejak extra. Budeme skôr sa zameriavať na to, ako fungujú, na čo sú dobré a tak ďalej. Uh, ani ja, ani Kubo, nie sme nejakí experti na kryptomeny, ani na blockchainy. Uh, ja posledných asi zo pár mesiacov sa akože robím v podstate s kryptomenami, dajme tomu, alebo... Uh, vôbec s blockchain technológiou, ale to stále neznamená, že, že som nejaký ultraexpert. expert. Jakub si to nejakých zo pár rokov už, asi sa dá aj povedať, akože študuje a sleduje to a zároveň sme si urobili aj research, predtým než sme začali nahrávať túto epizodu, takže um, snať tie informácie, ktoré dáme, budú, budú presné. <štým>
1: to z ako keby sme mali toho vedieť teraz veľa, ale obávam sa, že to tak nemusí byť.
0: Ešte pre preto hovorím tým disclaimer, že to tak není, mm-hmm. ale tak je, to, je to fakt, že akože komplexná téma a, a ani jeden, teda ja to vlastne za tomu trochu venujem poslednú dobu full time, ale skôr z toho uh, developerského hľadiska, ako z toho, akože, že jak to celé funguje. Čiže proste, že nie sme, neviem, jak to nazvať, to je jedno. Každý na to, poďme proste ďalej. Um, ešte nejaký disclaimer? Ja, Dobre, všetko som povedal, nie?
1: Mm-hmm.
0: Uh, o čom bude teda toto epizóda? Um, povieme si na začiatok nejaký, nejaký... Chceme jasne povedať, že vlastne rozdiel medzi blockchainom a kryptomenami, um, že to vlastne nie je ako, úplne taká vec, ale veľmi úzko to spolu súvisí. Um, a potom budeme rozprávať v podstate o tom, že, že na čo sú dobré, ako asi fungujú tie kryptomeny. Um, a tak v podstate diskusia o kryptomenách. Takže tak, um, Jakub, ty si myslím, že chcel na úvod hovoriť o tom, že kedy si sa prvýkrát stretol s kryptomenami. Bez kús to možno mm-hmm. iba tak nejak skrátke povedať. Ja som už povedal, že to bolo, že už zo pár rokov to trvá, čo to sleduješ, uh-huh. ale...
1: Uh-huh. akože, uh, hej, úplne taká nejaká prvá skúsenosť bolo asi v roku 2012, alebo tak, kedy som išiel na náhodnú prednášku za vlastne so spolužiakmi do školy ohľadne bitcoinu. Ale bohužiaľ som vtedy uh, nedával pozor, a ani som tomu absolútne nerozumel, ani ma to nejako nezaujímalo. Čiže keby už vtedy ma to zaujalo, tak uh, možno, že by som sa na tom vedel aj nabaliť, dajme tomu, hej. Ale hej, to není pointa. Ďalej som sa vlastne tomu začal venovať, teda 2017 by som povedal a dovtedy niečo od 2012 do, do 2017 a v tom 2017 som uh, sme sa nejakom o to bavili v robote s kolegami a ja som si potom ten večer pozeral, že čo je to vlastne ten blockchain, hej? A vôbec som akože tomu nechápal, normálne som si pozeral Wikipédiu, že čo je to blockchain a som začal akože tak k tomu chápať a som si uvedomil, že wow, že to je úplne úplne úžasné, že taká skvelá technológia, že aký úžasný nápad a potom vlastne, že často kryptomeny a že ako Aký je nejaký ten rozdiel a veľa mesiacov sme sa bavili o tom s kolegami a, a vtedy som si aj už aj obľúbil kryptomenu Ethereum, hej, sa mi začala najviac páčiť a, a vtedy to bola taková novinka,
0: tak, či? V 2011, či kedy to, kedy to...
1: No, môže byť, nie som si istý, kedy, hej, ale vtedy akože to bolo tak, a nechcem povedať, že v priemkach ten Ethereum, ale hej, akože aj bolo také nové Bitcoin akože nebol nový, už, už to bolo známe, ale áno. A odtedy, akože od 2011 si to tak pozerám a zaujímam sa niekedy, že aký má byť Ethereum update a niekedy a... som si aj pozeral, že čo sú smart kontrakty, ale či... aj, aj som sa plánoval sa to naučiť, ale tak som sa do toho nedostal. Ale akože aj strávaj ako sa k všetko, že stojí tvojima, akože pozerám, vieš.
0: A ja mám taký pocit, že sa asi vykašleme na nejakú osnú, čo sme si plánovali, lebo strašne veľa vecí mi napadá, Pri tom, ako to možno začínaš rozprávať. <laughs> uh-huh. um... Napadlo mi, či by si... Alebo chcel... Nie. Napadlo mi, či by si vedel povedať, že, že prečo, prečo Ethereum zrovna sa ti páčilo. Alebo čo je na ňu také špeciálne?
1: Môžem. Vieš, čo mi sa mi páčilo? Teda takto.
0: Pekné logo? <laughs> Vieš,
1: no to je zaujímavé, lebo uh, na to, aby sa mohlo niečo povedať. Treba povedať niečo trošku predtým.
0: Presne, preto Ale... som sa zastavil potom, že vlastne. Hey. Hej, že, že... Tak dajme asi uh, k tomu teda nejaké intro. Ešte teda v rýchlosti poviem, že, že ako som sa ja k tomu dostal. Okay. A ja som sa k tomu asi dostal cez teba najviac bo ty si to akože, ja som to akože vedel, som, že niečo také existuje ale nejak som to extra neriešil potom viem, že ty si nejaké kryptominy nakúpil, a že si to teraz študoval a ja som myslím, že trochu nakúpil podľa teba a neriešil som to nejak extra, lebo som ti veril uh-huh. a nechcel som mi to študovať ale zhodu náhodou potom v, vlastne ak som nastúpil do váku, tak niekedy asi, myslím, že v apríli alebo tak, tak priš- prišiel projekt, ktorý Um, 2020, hej? Hej, minulý rok, áno 2020, prišiel projekt, ktorý uh, robil priamo teraz s kryptomenami. Mal som akože implement, upraviť implementáciu uh, ADA kryptomen, alebo Cardano. Na trezor, to je jedno, není to rozeberať, proste som do toho dostal nejakým spôsobom a odvtedy ma to kvázi aj drží. Teraz tiež napríklad zase robím v robote um, nejakú migráciu e, aplikácií, ktorá funguje na Deterúmom, tak to vlastne migrujeme na, na iný blockchain, takže to je tiež také zaujímavé. Čiže v poslednú dobu akože s tým celkom robím, ale je to fakt, že... že obrovská téma, aj je, je havzek, je to všetko vlastne komplikované. Mm-hmm. Na Sašie. pozadí, že, že... A celý ten ekosystém okolo toho je že k tebe som ako posielal akože vždy tie stránky nejaké, čo som narazil nejak, že, že toľko aplikácií okolo toho vzniká a toľko mm. rôznych startupov a tak a že to je sranda a či to, to povedať a teraz konečne poďme teda k tomu, že čo to vlastne sú aby sme mohli prejsť na tie zaujímavejšie otázky a je čo, je ta, čo je ten najhlavnejší bod, čo chceme povedať je teda, že blockchain a kryptomeny není to tá istá vec a blockchain je v podstate iba nejaká dátová štruktúra alebo databáza, môžeme to možno povedať, um, ktorá chain preto, pretože vlastne tie, tie údaje sú medzi sebou prepojené. Hej? A veľmi dôležitá uh, vlastnosť toho blockchainu je, že tie dáta, ktoré tam už raz vložím, tak v podstate nemôžem ich zmeniť. Hej, sú immutable. A to je veľmi, veľmi výhodné kvôli tomu, že um, sa, sa dá potom sledovať akože, že postupnosť, akým tie dáta, akým tie dáta vznikali. A to, že ich neviem meniť, tak neznamená, že teraz, keď mi Kubo pošle 10 eur, tak ja môj ich neviem nikdy poslať. hej. Ale to proste iba znamená, že, že, že to, čo mi Kubo poslal tých 10 eur, tak to tam vždycky bude. A ja to nemôžem zmeniť. Jediné, čo môžem urobiť, mu, poslať mu pár peň, peňazí naspäť. Hej, že proste neviem tie staré dáta zmeniť. Keby som tie staré dáta chcel zmeniť, tak to vlastne znamená, že uh, ja si vytváram ako keby už svoj, svoju novú vetvu. To sa aj reálne akože volá, že, že teraz sa to forkuje. Akože, uh, No, proste sa tam vytvorí... Uh, hm. jak, ty, jak to povedať? To sa nedá ani povedať posledná. Došku vetva, akože dobre. Dobre, ale tak je to fork, a ne... no chápeš, dobre. Mm-hmm. Čiže proste asi ja vytvorím novú vetvu v toho blockchainu a, a Kubo s ním napríklad vôbec nemusí súhlasiť už, že to už pre neho neplatí a je to pre neho irrelevantné, no, on si pôjde ďalej na tej hlavnej vetve. A toto je taká tá hlavná vlastnosť, presne ako to na pozadí funguje, to asi nebudeme rozoberať. Uh, nedá Možno sa to asi, sem tam ne... niečo povieme. Hej, hej, ale takto to není také úplne jednoduché vysvetliť, bez nejakého obrázku alebo čo. A dobre, čo to je teda blockchain. Blockchain je v podstate tá datová štruktúra a kryptomena A Ešte je... by som mohol
1: no. doplniť. Čo vnímam ako akoby veľmi dôležitú vec blockchainu je, že tak ako keby uh, nakodené, hej, že ideme nakodiť blockchain a potom tu dáme na internet, laicky povedané a sú tam nastavené pravidlá protokolom a není to proste tak, že tú datovú štruktúru niekto vlastní a niekto uh, ju ovláda a že teraz niekto zaplatí niečo a ja sa rozhodnem ako vlastník blockchainu, že či to prejde alebo neprejde a ne- nebudem aj s tým ešte môžem nejako manipulovať, ale proste už je to ako keby na internete ovládané protokolom a nikto s tým nemôže nič robiť, nie je to nikým vlastnené a je to tým pádom decentralizované. No.
0: Ale to si už zase zašiel ďalej. Tu už nie je ten fundamentálny ale... blockchain, ale to už je celá, celá decentralizovaná sieť uh, blockchainová. Alebo okay. Blockchain decentralized network, Takže proste že to už je trochu ďalej a dojdeme k tomu ale hej, čiže... Dobre, um, hej, ale akože je to tá pointa, ale ešte som chcel povedať najprv tomu, že vlastne kryptomeny Áno, využívaj vlastne to, čo si ty vlastne povedal, čiže možno sa to hodí. <laughs> a tie, a, jak to povedať, no decentralizovanú sieť. A blockchain využívajú na to, že to majú, po slovensky, to zne mi strálo sa na to neviem zvyknúť, je to účtovná kniha, hej, čiže, čiže kryptomeny majú v blockchainoch uloženú, v blockchaine, uloženú svoju účtovnú knihu, hej, čiže kto má koľko dostupných peňazí, dajme tomu. A po anglicky teda ledger, hej. A čiže, čiže vlastne tie kryptomeny iba využívajú v podstate blockchain na pozadí. To je akože to hlavné, čo, čo sme chceli týmto, týmito piatimi povedať. Áno, a nemusí to
1: byť akože len, že účtovna kniha peniaze, ale proste, že dáta dáta môže byť hodíča.
0: Áno, hej, ale v prípade bitcoinu napríklad tak uh, je to akože priamo tá účtovná kniha. Dobre, čiže už sme to trochu rozlišili, hej, v podstate teda blockchain, iba nejaká tá databáza a kryptomená je vlastne databáza, ktorá ju je postavená nad blockchainom, alebo teda nad sieťou blockchainovou, hej. A teraz môžeš teda prejsť na tie možno výhody toho ethereuma, čo, čo sme chceli na začiatku hovoriť. Hej. Či nie, alebo čo chceš povedať o tejto a... ja som,
1: hm, mm, rozmýšľam, no, rozmýšľam, že hm, to mm, hej, že vlastne Tie kryptomeny je veľa rôznych kryptomen, veľa rôznych druhov a to, že, že je kryptomena, ktorá má mať formu hodnoty, ako napríklad Bitcoin má veľkú hodnotu a je, sú to ako je to keby zlato, hej? Tak potom môže byť iná kryptomena, ktorá môže mať menšiu hodnotu, ale môže ich byť, môžu byť strašne rýchle, môže byť strašne rýchle blockchain a môže byť vhodná viacej na a bežné nakupovanie, zatiaľ čo Bitcoin nie. No ale potom môžu byť úplne iné kryptomeny, ako napríklad Ethereum, aspoň teda ja tu tak chápem, že oni riešia úplne iný problém a iné dáta sa tam zapisujú v tých blockchainoch a rieši sa ako keby problém dôvery, napríklad v Ethereum. Ideme o tom rozprávať teraz? Čo, čo, čo... No, skús. Hej, lebo, hej, nejen to akože na minútu. Um, Vlastne, áno, že aký, čo je to problém dôvery a Ethereum to rieši a vlastne pomocou blockchainu a pomocou smart kontraktov, tak problém je akože taký, že um, napríklad notár, hej, na čo existuje notár, že uh, dve strany, ktoré sa nepoznajú, idú k notárovi nejakej entite, ktorej veria a on im uh, on vlastne cez neho podpíšu nejakú zmluvu alebo urobia nejakú transakciu alebo proste niečo takéto, hej, oficiálne a nemôžu sa ako keby tí dvaja iba dohodnúť bez notára,
0: lebo si neveria, a, ale obaja obajom notárovi, hej. Pre, preč, pre mňa v tomto, keď som sa toto, na týmto rozmýšľal, tak mi mm. prišiel strašne zaujímavé, že vlastne prečo ty tomu notárovi veríš. Ten notár tiež môže byť proste iba nejaká random osoba, ktorá sa chce proste nabaliť, tak si spravila, ja neviem, notarsku lekenziu alebo čo. <laughs> tak ale re, re, akože, dajme tomu. Hej, ale notár je v podstate zase overený štátom. Hej, ako keby, hej. Že, že, že Štát mu dal tú moc, že áno, tebe bude zase štát veriť. Hej tým potom, keď pôjdeš pred súd s tou tvojou zmluvou, ktorá je notársky overená, tak súd uvidí, že aha, jasné, áno. Je tam notárský podpis, tomuto notárovi veríme, lebo sme mu verili pred 10 rokmi. Uh-huh. Asi majú. Mňa. Ten. Možno bol som povedal, že majú nejaké skúšky každý, každú chvíľu. No,
1: proste musia byť takéto autority, ako aj policia, vieš. A, a tak to sú
0: proste... Toto je pre mňa... Super, že to začal, toto je pre mňa strašne zaujímavá vec, že nikdy som sa na tým nejak nezamýšľal, až keď som sa dostal k týmto kryptomenám, že vlastne koľko vecí je na tomto založených. Vieš, že aj to, že teraz všetky súdy a takto, tak v si myslí, že... Že jasne však súdy, štátne súdy, však tomu treba veriť, ale teraz keď vidíš všetky tie kauzy, čo sa dejú, vieš, tak vlastne, že aha vôbec vlastne, že nikto ti vlastne až tak negarantuje tvoju bezpečnosť, alebo slobodu, alebo jak to nazvať. A ultra správodlivosť, to je to správne slovo. A tým pádom vlastne je to celé založené iba, iba proste na niečom úplne abstraktnom a je to, je to veľmi divné. <laughs> keď sa nad tým, na tým zamyslím, že koľko vecí je takto, takto založených, lebo aj, napríklad aj peniaze samotné hej, sú proste len o tom, že, um, že ja napríklad verím, že Európska banka alebo kto to má na starosti teraz nevytlačí viac peňazí uh, len tak, neuvážene pretože by to nížilo hodnotu mojich peniazí že proste, uh, že to je veľmi zaujímavé že koľko vecí je vlastne takto založených na dôvere a ja som to dotedy nikdy ani neriešil pretože však však jasné, že verím štátu, alebo čo. A pritom vlastne to hey. vôbec není. <laughs> hej, som... inak
1: akože toto si akože dal takú nôtu uh, tak možno aj toho cyberpunku trošku. Alebo tak, že hej, že ako keby uh, block, blockchainy majú akože uh, potenciál nahradiť nejaké autority. Lebo budú overené kódom, matematikou a a nebudú nekým vlastnené a vlastne je to také, no.
0: Hej, ale tu je tiež strašná halu, že vlastne... Čiže... Dobre, vlastne nepovedali sme, že akým spôsobom to ten Ethereum rieši, hej? Predlokám, že, mm-hmm. že si chcel dojsť na tie smart kontrakty.
1: Hej, no som chcel povedať, že ten problém dôvery rieši Ethereum. A oni uh, vymysleli takú vec, že smart kontrakty. A neviem to dopodrobná, je to dosť komplikované, ale možno, že takto laicky to bude stačiť, že proste je a, pomocou kódu, a, nie je tak, že by sa teraz tie dve strany niečo na a tak, ale a, zaplatia akože nejaký fee, možno pomocou toho Ethereumu a, a ne, pomocou nejakej aplikácie akože, ktorá rieši, už má implementáciu vlastne tohto, tak a, tam akože dajú, že čo chcú riešiť a sa zapíše ako keby do bloku, hej, do transakcie, do tej blockchainu pomocou smart, smart kontraktu. Tento, uh, vlastne, toto, že sa práve stalo, táto akcia, a je tam akože nejaké pravidlo pomocou kódu, uh, ktoré už keď raz zapíšeš, tak to už nevieš ovplyvniť, že, že keď uh, strana A zaplatí uh, 1000 eur, tak strana B uh, vlastne preniesie um, tento prostredok na stranu A, hej? Že si vymenia teda nejaké peniaze za, za nejakú vec, čo ten druhý chcel. Ale to je ako keby dosť komplikované, aj kvôli tomu, že treba vedieť tie veci, teda tie, ktoré si chce ten človek kúpiť, reprezentovať v tom možno samotnom blockchaine, alebo vlastne alebo tá vec, čo som hovoril, hej, možno, že by som už mohol dať nejaký konkrétny preklad, že žádny, žádny mi nenapadá, tak možno za 1000 eur sa tak kúpiť nejaký počítač, hej, <laughs> že že, že proste, alebo vlastne skôr má byť niečo digitálne, no. Len ako keby v momente, keď už vieme reprezentovať digitálne uh, veci, teda veci digitálne, a kľudne to môže byť aj dom, aj počítač, alebo tak, tak uh, v tom momente sa otvárajú dvere rôznym takýmto uh, aplikáciám, kedy to môže byť na blockchaine a kedy si môžeš vlastne vymieňať tie prostriedky, kupovať, predávať pomocou blockchainu, pomocou touto Ethereumu napríklad.
0: Hej, len to tak ešte úplne, úplne, alebo teda aspoň ja tomu, tomu rozumiem, hej, že to, to, to tak ešte úplne nefunguje. E, Najznámy možno taká a, aplikácia, alebo neviem, čo to je aplikácia, jak to nazvať. No proste využite toho blockchaina, alebo čo sa na tom robilo, boli e, taká hra, že sa to volalo. Hej, ty si v podstate vedel za, neviem, čo to bolo, že priamo za Ethereum, proste kúpiť digitálnu mačku, hej, že, že mega. A toto, toto bol kedysi... Obro... Neviem, či to ešte stalo tak týči. asi Myslím si skôr, že už nie. Ale toto bolo v podstate, že... Počkaj, ja, rozmýšľam, že jak to... O, to... To je v podstate tá reprezentácia toho, toho, že ako reprezentuješ to, čo chceš kúpiť. Hej, že nemôžeš si kúpiť nejaký počítač, lebo proste, ako ten počítač... Že tam je ten problém, že, že jednak že ten počítač musíš nejakým spôsobom dostať do toho blockchainu, reprezentáciu toho počítača a potom musíš zaručiť, že ten počítač zároveň aj preniesieš tomu druhému človeku. Vieš, proste to nemáš, urobiť. Hej, akože
1: je to oveľa lepšie vysvetliť na nejakých digitálnych veciach. Hej,
0: hey. a, a toto bolo napríklad, že, že neviem, akým spôsobom sa vytvárali tie CryptoKitties. Predpokladám, že, že sa dali aj vytvoriť, že ten smart kontrakt samotný. Problém je v tom, že, že všetko, čo chceme na, na blockchaine vytvoriť, tak na to musí existovať smart contract. Hej, čo je špeciálny kód. V eter, nad nad, nad Ethereumom etereum, sa píšu smart kontrakty v jazyku, ktorý sa volá Solidity. Možno sa to dá už v nejakom inom, nesom si istý, ale ten Solidity bol ten, ten, akože ten originálny. a stále sa o tom aj píšu. Čiže v tom smart kontrakte musí byť zadefinované, že ja viem, že ktokoľvek vie vytvoriť mačku. Alebo teda môže tam byť aj nejaké práva na to. Hej, a že tá mačka bude mať nejaké vlastnosti, čiže ten smart contract s tým musí vedieť pracovať. A potom tam musí byť zároveň zadefinované, že, že táto, že ktorákoľvek mačka sa dá vymeniť za, uh, za nejakú sumu, za nejaké peniaze. Hej, a to zase musí byť ďalšia funkcia v tom, v tom, v tom smart kontrakte pretože tým, že blockchain je vlastne immutable a dá sa s ním pracovať iba cez tie smart kontrakty, že ja nemôžem urobiť insert into blockchain, bla bla bla, hej, proste nejakú query tak na to všetko musia byť urobené funkcie priamo v tom blockchaine. A preto je napríklad taký nejaký problém, že my sme sa bavili na tom, o tom príklade výmeny skínov v CSK napríklad. Hej, že keby toto chceme urobiť na, nad blockchainom, uh-huh. takže zároveň, že aj, aj to CSK musí mať vlastne v sebe nejakú funkcionalitu, ktorá vie overiť, či ty ten skín vlastníš cez blockchain. Hej, čo proste by default nemá, čiže oni by museli vyvinúť extra effort na to, aby to urobili. A ja som sa úplne zamotal, neviem, čo som chcel vlastne povedať, ale, <laughs> ale že vlastne všetko, čo chceš s tými entitami, ktoré reprezentuješ na blockchaine, robiť, musí by to byť zadefinované v tom, v tom, v tom kontrakte, v tom smart kontrakte. Mm-hmm. A smart kontrakt je vlastne, ešte ty si to asi povedal, ale je to v podstate vec, ktorá sa deployuje na, na, na blockchain, čiže normálne, že žije na blockchaine, má svoju nejakú adresu, a ty vieš nad ním normálne zavolať funkcie. Ktokoľvek vie. V podstate zavolate funkcie, ale môže ten smart contract mať ešte aj v sebe nejaké overenia. Hej? že ja si viem vytvoriť smart contract, ktorým budem vedieť pracovať iba ja. Alebo iba niektoré funkcie budem vedieť volať iba ja. Lebo ti to proste tu zavoláš, ale proste krešne ti to, hej, lebo tam bude nejaké overenie. A, ale haus teda je to, že to je deploynuté nad, tom, uh, nad tým blockchainom. A, a proste to tam žije a vlastne každý, kto chce potom overiť ten blok, ktorý má nejaký smart contract, tak ten smart contract musí spustiť a musí zistiť, či ten výsledný blok je akož validný potom tiež. Mm-hmm. Že to je vlastne tiež, že všetci spúšťajú vlastne tie smart kontrakty a to vlastne znamená, že ten smart contract musí zároveň byť um, deterministický. Že nemôže tam byť uh, napríklad niečo na základe času alebo nemôže kontaktovať nejakú externú API, pretože tým pádom, keby ja validujem ten blok, tak môžem dostať in, iný výsledok, ako ty, keby validuješ ten blok. Hej, čiže musia byť proste deterministické. Mm. A závislo naozaj iba na tých inputoch a outputoch. No. <laughs> to zase som zašiel trochu ďaleko. Ale tak, akože... Chceli sme povedať vlastne, že prečo to rieši ten problém tej dôvery. A... tu sme asi nepovedali zatiaľ, či?
1: <laughs> Nie? Akože tie... <laughs> vlastne... To, ako tie smart kontrakty fungujú, ako ten blockchain funguje, tá matematika za tým a všetko, umožňuje vyriešiť ten problém dôvery.
0: Jo. No. Čiže uh, vieme vymysleť teraz rýchlo príklad on the go.
1: Ako um, napríklad myslíš tento no, problém dôvery?
0: Však povedzme napríklad, akéže spomenul som tie kryptokity, možnože zbytočne dajme radšej ten príklad s cs keď nad tým sme sa trochu aj mm. zamýšľali. A teda povedzme, že, že Jakub má v CS-ku nejaký skin a, a ja ho chcem od neho kúpiť. Tak neviem si teraz presne jak to funguje, hej? ale asi to funguje tak, že je proste nejaká uh, exchange alebo jak sa to volá, jak sa to povie. Marketplace. Oh, to si tiež dal anglické slovo, <laughs> ale Aha. nevadí. Uh, proste nejaký marketplace, ktorý je, je proste, dajme tomu, že nejaký jeden server, kam ty uploadneš, že máš tento skin a chceš ho predať. A možno, že, že ten marketplace si nejaký poplatok za to, že on sprostledkuje ten predaj. Hej, čiže ty tam dáš svoj skin, on dajme tomu, že nejakým spôsobom overí, že ho naozaj máš. A potom ho si ho tam je, ja ho tam dám, Jakub si ho tam vie nájsť a vie povedať, že ho chce kúpiť. Tak ho kúpi, cez ten marketplace sa prevedú ku mne v podstate peniaze. Hej, čiže peniaze pôjdu do Marketplaceu, Marketplace ich potom pošle mne a zároveň nejakým spôsobom proste spravia to, že, že zrazu ja nemám ten skin, ale má ho Kubo. A tu je problém ten, že vlastne to ide cez ten, cez ten nejaký Marketplace, ktorý si bere nejakú fee, možno, že úplne zbytočne. FII môže byť hocijaká veľká, hej, že oni proste to môžu hocikedy meniť. Môžu im padnúť servery, môže to chvíľku nefungovať a potom si nevymeníš tvoj drahocený skin. A toto by sa v podstate dalo urobiť cez smart kontrakty nejakým spôsobom, keby, ako som už povedal, že CSK má nejakú integráciu s tým blockchainom. A v tom prípade by to vedelo fungovať tak, že, že CSK, keďže to je akože ich systém CSK, tak vie, že máš tento skin, ty iba povieš, že ho chceš predať, tak tým pádom vlastne CSK zavolá ten smart kontrakt, povie, že aha, tu je skin na predaj, tu je jeho idečko alebo whatever, nejaká žiadna suma a tak ďalej, a Jakub, zase musí existovať nejaký frontend, ktorý zobrazuje tú aplikáciu, ale pointa je tá, že, že blockchain, je, ináč to sme možno nepovedať, je to veľmi dôležitá vec, že ten blockchain je verejný, čiže ja si mm-hmm. viem pozrieť ten obsah, čiže ja keby, ja si viem postaviť svoj vlastný frontend, svoju vlastnú aplikáciu, ktorá mi vylistuje všetky tie, skiny um, tie v aukcii, Takže ja nemusí to urobiť iba Valve alebo s tým, alebo kto to teraz, ťa, kto to všetko vlastní. Ale ja si môžem postaviť svoju vlastnú apku, alebo nemusím ani stavať apku proste cez krypty sa to dá urobiť. A ja viem vlastne zaujímať, že vylistujem všetky veci v aukcii a viem si ich aj, aj priamo kúpiť, keď mám uh, tú danú kryptomenu, za ktorú to akože ponúka Jakub. Dáva to zmysel? Akože, asi, asi ohej,
1: akože skúsim to zrekapitulovať a povedať nejaké slova, čo si nepovedal. Hej. Že, uh, že dali sme si ten príklad výmena skinov uh, v CS, ale v podstate je to výmena nejakých asetov digitálnych. Hej. A Keď má s tým vlastný marketplace, čo akože aj má, tak je to v podstate... Hm, oni sa dali vlastne do pozície toho stredu, tej centralizovanej entity a hráči a vlastne z každej strany a vkladajú a, a chcú kúpiť vlastne nejaké tie, tie skiny a tak ďalej. A čo je akože v poriadku, funguje to, hej, je to v pohode, ale um, keby možno bolo proste niečo, čo není s tým, ale je to oveľa väčšie a nie je to iba jedna centralizovaná entita, ale je toho viacej a sú proste, je veľa kúpec rôznych digitálnych asetov, hej. Tak tedy možno by bolo lepšie vymyslieť niečo decentralizované, ako je teda tento blockchain. A vlastne to by znamenalo, že každá jedna, vlastne, každý jeden ten aset, ten skin alebo niečo iné musí byť reprezentovaný na blockchaine v tých rôznych hrách alebo tak. Ale vlastne uh, znamenalo by to aj to, že nikto sa o to nemusí centralizovane uh, starať, nemusia tam byť tie poplatky fee a nemusí tam, um, no hej, a proste dalo by sa to teda vyriešiť pomocou blockchainu, respektíve niečo takého ako Ethereum cez tie smart kontrakty a to má nejaké výhody a nejaké nevýhody. Je neznamená, že to, čo je decentralizované, to, čo je blockchain, mm. tak to je lepšie, hej? Lebo všetko mm-hmm. má pravde svoje výhody a nevýhody. Ale napríklad uh, uh, výhody toho, keby to bol blockchain, je, že uh, že sú tam buď žiadny, alebo úplne málo hackerov napríklad a nemôžu sa ti haknúť do e- ak- accountu a ukradnúť ti nejaké tvoje assety, lebo uh, oni nevedia presunúť ten asset s, na, uh, to, oni by to museli presunúť v blockchaine vlastne z tej adresy na jeho adresu. Hej, ale to sa nedá, lebo sa nedá zmeniť uh, blockchain. Napríklad.
0: Prepáč, ti iba do toho skočím, nezavudne, čo chcel povedať. Uh-huh. <laughs> ale zase tu vzniká ten problém, že, že tie smart kontrakty môžu mať v sebe chyby, čo sa aj teda stávalo. Hej, alebo samotné nejaké solidity môžu mať nejaké proste chyby a potom tí hackeri ich vedia zneužiť. Ale je to uh-huh. teda že. Akože, Zase je to v penkách teraz ešte, no. Hej, ale v podstate, že teda vedia na to zaútočiť, lebo ten smart contract je predstále len kód, hej, a môže tam byť nejaká chyba, ale v podstate by, by sa to nemalo dať, no.
1: Hej, <laughs> keď si predstaviš, že od 10 a 15 rokov, že tak to bude takto, podľa mňa, vieš. Cez tie smart kontrakty a tak, lebo je to proste, vidíš to, že ak to bude fungovať, čo je iba otázka času, keď to bude fungovať, tak je to lepšie, hej. Ak teda máš vieš reprezentovať tie asety digitálne. A, ale napríklad dnes to neznamená, že to je lepšie, lebo to môže mať ešte chyby a tak. A tiež vlastne nie pre každého to môže byť lepšie, pre banky a tak, to nemusí byť lepšie, hej. No ale teda dobre. dobré. Tie výhody, ja som povedal, že menejš žiadny hackery, lebo nevieš o, o, zmeniť blockchain. A potom ešte o, jedna výhoda je napríklad, že vlastne samotná tá cena tých asetov môže byť nižšia, lebo tam není je žiadny o, nejaký provider, nejaká entita v strede, ktorá by predala tie poplatky. A, alebo tie banky, uh, platba za pros- sprostredkovanie platieb, to tiež vie dvíhať cenu, hej, nejaké 2-3 A Tak proste
0: uh, máš ceny reálne, ako keby? Hej, že v podstate neplatiš tomu sprostredkovateľovi, ale stále musíš akože tie, tie kryptomeny alebo teda tie blockchainy, ja neviem, jak to volať, siete, majú tiež nejaké poplatky za transakcie. Hej, čiže keby to chceš uh-huh. kúpiť, tak je tam tiež nejaký poplatok. Samozrejme, dá sa to všeliek optimalizovať. Napríklad oni by mohli, zase niekto, alebo tvoja aplikácia by mohla čakať, ja neviem, 10 minút na transakcie a potom ich nejakým spôsobom zgrupiť do jednej veľkej transakcie, napríklad, hej, whatever, to sú už komplikované veci. Ale tiež je tam uh-huh. teda nejaká, nejaká cena za tú transakciu čo je ale zároveň, ty si hovoril, že to je aj výhoda. Áno, môže to byť aj výhoda, ale zároveň to môže byť aj nevýhoda, pretože keď si predstavíš nejaké mikrotransakcie alebo čo proste nejaké 30 centové transakcie, tak viac zaplatíš za tú transakciu ako, ako, ako je vlastne hodnota toho, čo kúpuješ za tú transakciu, hej? Mhm. Lebo, lebo proste tým, že aj, aj tým, že cena toho Ethera rastie, Uh, tak tým pádom vlastne aj každá transakcia je akože v eurách alebo dolarov drahšia. Um, ale zároveň keď, keď máš tam nejaký komplikovaný smart contract, tak vlastne ty platíš za každé vykonanie toho smart kontraktu. He? Alebo proste, že každá inštrukcia v tom smart kontrakte má reálne uh, svoju cenu. Čiže keby máš nejaký komplikovaný smart contract, tak zase môže byť veľmi drahý, teoreticky. Preto mm-hmm. sú aj rôzne, akože zase na to tiež optimalizačné a tiež si iba viem predstaviť, že
1: teda len pojde dole a dole týchto popadkov, alebo sa proste vymysle lepšie a lepšie riešenia.
0: Hej, akože pre mňa je teraz momentálne veľká otázka, že či, myslím si, že sa, akože je to taká veľmi, jak to povie, odvážna predikcia, alebo jak to nazvať, alebo odhad, A ale myslím si, že Bitcoin a Ethereum budú proste drahé všeobecne na takéto veci. Že musí ešte hmm. niečo toto to lepšie. Asi, Ale to je len, to je len, len môj osobný názor. Ja, tak mi to začal vy, vyplýva z toho všetko, čo, čo viem. Že to, a dobre, to... aby som
1: možno dopovedal iba nevýhody <laughs> toho, že by, to bol, uh, že by to mal, bolo na blockchaine, ten marketplace, hej, tá vymena assetov, tak to má aj nevýhody. A tie nevýhody uh, plynú vlastne z vlastnosti blockchainu. A to, že keď je niečo imutabilné, hej, tak tam nie môžeš mať reklamácie, a pravdepodobne by bolo aj dosť ťažké, možno nie nereálne, urobiť uh, refundy a, a proste omyly sa nedajú nejako vyričiť, lebo keď už je to raz v no.
0: Zase k tomuto musím povedať aj tú druhú stranu, že vlastne, že dá sa, len, to, len na to treba myslieť dopredu a ten kontrakt to musí byť sebe zadefinované. Hej, že proste nejakým spôsobom, lebo ty vieš, akože cez ten kontrakt vieš meniť stav toho blockchainu, hej, reálne. Mm-hmm. Ale keď proste vydáš ten kontrakt a zabudneš, že aha, že možno budú potrebovať refunds a nedáš to tam, tak potom to musíš vždy nejakým, nejakým, dá sa to oh, zase asi, asi nejakým akože... spôsobom ohnúť, mm-hmm. ale už to vždycky bude proste v tom blockchaine, že si také niečo urobil.
1: No. Tým pádom, akože ak sa to... Čo sa, asi sa to bude dať, ako kebo povedal, tak by to malo byť na konci dňa, niekedy o 5 rokov, <laughs> v pohade, ale... Ale áno, akože to, že tam bude vlastne tá známka o tom, že sa to udialo na tom blockchaine, do nekonečna, no ale hej, okej. Okay. Môžeme prejsť uh,
0: od týchto uh, výmení skinov
1: ďalej, ak vieme kam.
0: <laughs> Mne pritom napadlo iba to, že si hovoril, že, že to tam bude uložené do nekonečna. Mm-hmm. Že to je vlastne taká halus, že, že ten blockchain vlastne neustále narasta. Že tým, že tým, že sa nedajú meniť a nie sú tam nejaké skratky alebo čo, akým spôsobom ten blockchain... Mm-hmm. Uh, No, v podstate niekde musí byť uložený celý, celá, celá história toho blockchainu, hej? A v podstate každý, to sme vlastne ešte než nehovorili, o tej, o tej decentralizácii, že ak to vlastne funguje, že, že, že prečo je to decentralizované, uh-huh, tak možno okay, k tomu povedz. prídem, keď kým, hej, lebo to je dôležité, pretože chcem povedať ďalej. Um, vlastne decentralizované znamená, že, že ktokoľvek sa môže pridať do tej siete a môže generovať bloky a validovať bloky, vlastne to je, to je hlavne, tá hlavná pointa. Čiže, tak sme hovorili napríklad s tým Steamom, tak povedzme, že ten uh, Steam Marketplace má proste niekde jeden server. A akože, má ich asi viac, hej, kvôli škálovanie, bla, ale proste fundamentálne je to jeden server. A cez tento server všetko ide. <coughs> a je to, teda vám, centralizované. Ale v prípade blockchainu by to bolo tak, že tých serverov, reálne, že možno, že každý, kto si zapne CSK, tak sa mu na pozadí spustí ten server, lebo to tak efektívne vymysleli a není to problém. Hej, ale proste, že tých serverov je, je každý má ten server, abkeby. Ale to som zase sa domotal, lebo som povedal, že v CS-ku by to mal každý, ale povedzme, že kto chce, tak si, si vie vytvoriť svoj vlastný server, ktorý zrazu bude procesovať tie transakcie. A toto vlastne v bitcoine sú, sú tí minery, ktorí vlastne majú spustený svoju nodu alebo svoj server, ktorý je synchronizovaný s tou sieťou, má stiahnutý celý blockchain akože celú tú históriu u seba, alebo aj nemusí mať tu zase rôzne alternatívy, ale povedzme, že má. Um, tých, myslím, že momentálne je to nejakých 300 giga, čo má celý ten uh, bitcoinový blockchain. Ethereum má nejakých 100 giga. A oni sú v podstate pripojení do tejto siete a dostávajú keby eventy proste z celej siete, že čo sa tam vlastne deje. A týchto serverov, inéč to sme si mohli tiež pozrieť dopredu, že koľko je vlastne tých serverov na Bitcoine, neviem presne koľko teraz existuje uh, minerov, mm-hmm. yeah. ale v podstate čím, čím viac ich je, tak tým je to lepšie pre, pre aj pre tú sieť, lebo keby, keby mám iba ja a Kubo máme napríklad uh, Nodu, alebo teda ten server, tak proste vypadne elektrina v Bratislave, čo je akože tiež mala šanca, hej, ale tomu, a zrazu proste naša sieť neexistuje, čo je z blbé. A preto je vlastne aj jeden z tých dôvodov, prečo je to fajn, mať to decentralizované je, že je um, stabilnejšia tá sieť potom proste. A zároveň sa zvyšuje aj tá dôvera, pretože čím viac ľudí, čím viac nódov mi zvaliduje môj blok, tak tým, tomu, tým viac tomu bloku môžem veriť. Dáva to zmysel?
1: Mm-hmm. <laughs> Možno, že by sa aj mohli povedať aj, že ako, čo je toto minovanie a ako vlastne vzniká blog ako vzniká kryptomena?
0: Dobre, takže ty si to začal tak povieť. <laughs> <laughs> tak um... Ja budem počúvať a doplňať.
1: Pozrime <clears throat> kde začať. Hej. Uh... V podstate keď sa dejú nejaké transakcie, nejaké kryptomene, hej, môžeme odteraz hovoriť Bitcoin, keď budeme myslieť kryptomenu, aj keď to môže byť hoci aká iná kryptomena. A že keď proste vznikajú nejaké transakcie hej, niekto niečo platí bitcoinom alebo, alebo tak tak vlastne a, tie transakcie sa dajú do nejakej grupy a chcú sa vlastne ch- chceme a, z toho vytvoriť nový blok do blockchainu a tam je akože veľa matematiky za tým a veľa komplikovaných vecí ktoré dávajú ale krásny a perfektný zmysel dokopy a, no ale proste, je tam taká vec, taká hádanka, že na to, aby sa vedel vytvoriť uh, ten blok, tak uh, treba nájsť také špeciálne číslo, ktoré vďaka nemu uh, budeme vedieť zapísať uh, ten blok správnym hasom. No proste, nechcem sa to, do toho zamotať, ale keď tak potom kľudne ma môžeš opraviť povedať to veľa lepšie. Uh, no, a tuto prichádzajú tí minery, hej. Miner robí to, že on vlastne uh, sleduje aktivitu toho blockchainu a keď prídu nové transakcie, tak chce vlastne vytvoriť blok a on si povie, že ok, miner alebo proste minery si povedia, že ideme vytvoriť, vlastne každý za seba, hej pardon, nie spolu, ale tam každý za seba, že idem skúsiť vytvoriť blok, hej a idem hádať to číslo a proste skúša normálne nejaký algoritmus a skúša uh, nejaké heše a vymeňa tam čísla až kým nenajde to správne. A toto je otázka času a otázka náhody. Hej, tam není uh, nejaké, um, nejaká rovnica, podľa ktorej to každý vypočítať, ale každý to iba musí skúšať. A preto je to v podstate o náhode. A... Áno. No a teda, keď už nejaký uh, lucky, uh, lucky uh, miner, hej, a nájde to číslo, tak dokáže zapísať a, ten blok, lebo proste dáva to zmysel, našiel číslo do tej matematickej rovnice a, a on dostane odmenu od blockchainu, od protokolu, od toho, ako to je nastavené, a nejaký počet a, bitcoinov, nejaký počet kryptomeny, podľa toho, ako to je nastavené a vlastne vtedy, v tom momente, keď sa zapíše tá kryptomena, teda ten blok, tak vtedy vznikne ako keby m, ďalšia jednotka uh, tej kryptomeny, o ktorej sa bavíme. A, a potom vlastne o, tá kryptomena, ten jeden bitcoinník, ktorý on vlastne vymajnoval, tak sa zapíše na jeho adresu v uh, blockchaine a on akoby zrazu vlastne o jeden bitcoin viac. A, a tak to vlastne celé ako laicky povedané si myslím, okay. že funguje.
0: Hej, a toto, čo si vlastne opísal, je teda proof of work. To znamená, že to, že ten miner našiel to unikátne číslo, o ktorom si hovoril, tak je vlastne, ho stalo nejakú prácu, hej, alebo teda nejakú energiu. A potom je alternatíva, čo je proof of stake, čo zase neviem, ako veľmi do detailov chceme ísť, ale tak skúsim to proste povedať. Um, proof of stake je má veľkú výhodu oproti proof of work takú, že tam není um, potrebná veľká energia na to, aby to fungovalo. A to, k tomu ešte prídeme k tomu problému s tou energiou o bitcoine, hej, že to je celkom d- asi dôležitý problém. Ale proof of stake toto vlastne uh, redukuje kvôli tomu, že, že uh, to tvorenie bloku není o tom, že ty vytvoríš, nájdeš to unikátne číslo, čo trvá strašne veľa operácií počítačov, alebo ako to nazvať, hej? Ale je to v podstate náhodné. A, a neni to úplne náhodné, že ja a Jakub máme rovnakú šancu, ale v podstate tam si v, v týchto Proof of Stake e, kryptomenách alebo blockchainoch, alebo sieťach, alebo ako to nazvať, si vieme my vytvoriť e, nejaký pool alebo vlastne e, no nazvime to pool a my vieme povedať, že, že do tohto poolu my dáme e, milión tejto e, kryptomeny, alebo dajme tomu, že tisíc je to kryptomeny, tam je vždy nejaká hranica, že aké je to minimum, koľko tam musíme dať. A potom my vlastne máme nejakú šancu uh, úmernú tomu, koľko tam máme tej, tej meny, tak šancu k tomu, že, vy, že, že my budeme zvolení za výrobu toho ďalšieho, poolu, uh, toho ďalšieho bloku. Pardon. A čo je tam ešte ďalšia vec, je tak, že všetci ľudia, ktorí vlastne nejakú tú kryptomenu, tak vedia vložiť alebo požičať, alebo ako to nazvať, stakenuť uh, ich kryptomenu, ktorú majú, uh, do toho nášho púlu a tým pádom sa vlastne zvyšuje šanca naša, že, uh, ten, že, do, že dostaneme tú, šan- tú možnosť vygenerovať ďalší blok. A samozrejme sú tam nejaké mechanizmy na to, aby niekto nemohol byť, mať napríklad 90% šancu a niekto 0%, no, hej, že proste... Um, je nejaká hranica, kedy ten púl je nazvime to, že saturovaný a to znamená, že, že tá šanca už nemôže byť vyššia hej, čiže keď tam mám tis, povedzme, že ten, ten vrchol je tých tisíc tej kryptomeny tak keď tam tam tisíc späť, tak sa moja pravdepodobnosť nezvýši hej, možno, že to úplne zjednodušujem, ale takto, takto nejak to funguje a tým pádom mne sa v tomto prípade oplatí vytvoriť druhý pool, čo je vlastne zase nouda v, v, tej, v tej sieti, čiže akož ďalší server ako keby a a tam si zase dám tú, tú zvyšnú časť, alebo pošlem tých ľudí, ktorí by už boli nad tým, tak ich pre, pre, presmerujem do toho druhého polu. Hej, tým pádom sa nielenže mám šancu zvýšiť svoje rewardy, ale zároveň aj zvyšujem stabilitu toho, toho celo, t- celej tej siete, pretože som vlastne vytvoril ďalšiu nódu. Hej, čo vlastne super, <coughs> takéto také nejaké zaujímavé mechanizmy sú za tým a to vlastne znamená, že je, výhoda tam je aj tá, že ja ako obyčajný uh, Človek, ktorý má tú kryptomenu, viem dať svoju kryptomenu do toho púlu a reálne mi to proste zarába nejaký, neviem aké sú tie percentá, proste možno nejaké 3%, neviem či za rok, ale mesačne, ale proste dostávam odmeny za to, že tam mám ten, ten steak v tom púle. Pokiaľ ten púl je teda zvolený, hej, môže byť zlý púl, ktorý vypadáva zakaždým, keď je zvolený na to vytvorenie bloku, hej, tak proste za to nedostanem odmeny. Ale keď, keď mám dobrý púl, ktorý je stabilný a vytvárate bloky, tak za to potom pekne dostávam odmeny. Aj ja, ktorý som akože obyčajný človek a nemám žiadny server na pozadí, alebo čo. Dáva zmysel, mm-hmm. ale zračne dlho to sa kecal, že... <laughs> Hej, tak je
1: to, je to komplikované. Tieto problémy sú inak, to sú neskutočne krásne a komplikované problémy. Riešenia sa stále akože zlepšujú. A vlastne proof of work, ten bitcoin, čo, čo som ja predtým hovoril, to čísielko a tí minery, to je jeden ako keby spôsob, ako to celé fiči. Ako to, ako to vlastne vzniká a tak. Tento Proof of Stake je ďalší spôsob a ten má akože riešiť ten problém energie, ku ktorému sa za chvíľ dostaneme. Uh-huh. A možno aj iné problémy, hej. No, ale čo som iba chcel ešte uh, uh, zviditeľniť tú, tú krásu toho problému, že keďže to je decentralizované, vznikajú strašne veľké takéto uh, výzvy. Kto, uh, ako myslíš všetky pravidlá, aby si nemohol aby nemohol niekto byť zvýhodnený, aby tam nemohli byť hackery, aby všetko možné. Vymyslíte tieto pravidla a už sa dokázali vymysleť, teda minimálne tieto dve. V 2008 tento proof of work vlastne a bol vymyslený s tým bitcoinom a to je vlastne tak, ako keby tá technológia, hej, ten magic, že, že wow, že decentralizovaný, tak toto funguje, táto matematika za tým, hej. Hm. A áno, môžeme tomu veriť, hej, že dáva to zmysel, je to overené, hej, je to normálne nejaký dôkaz tam je. A proof of Work je ďalšia vec, na, ktorom, na ktorej sa niektorí ešte stále pracujú, aj Ethereum, a niektorí to už majú, ale možno neviem, aký je presne v tom rozdiel. A hej. V čom aký je to, prepáč? <laughs> že, že niektoré kryptomeny už majú Proof of Stake, mm-hmm. že už ako keby to vymysleli, ale Ethereum ešte na tom akože robí. No ja som už povedal. Ja si vám a... predstaviť, že je
0: obrovský challenge na to premigrovať. Akože to, uh-huh. to je úplne iná vec, akože možno, že to není až taký zase... Možno, že no, je príklad... rozdiel v tom, ako si povedal, hej, že,
1: že niektoré, ktorí to majú, to urobili s tým, že začali už rovno tak a títo uh-huh. možno majú väčší problém, alebo musia premigrovať, hej.
0: No napríklad uh, Cardano, čo je blockchain a ADA je kryptomena, tak uh, oni začali rovno už s Proof of Stake, takže... <coughs> Tiež sa teraz celkom dostaviť do popredia, čo je cool. A, ale hej, a ja som čo chcel som sa povedať, ty si hovoril ešte o tej decentralizácii a že bola, bol vymyslený proof of work a tak, tak strašne krásne na tomto celom je aj to, že neviem či aj Bitcoin samotný je open source, akože tie nody, a spredokam, že sú vlastne, či musia byť, aby sa každý vedel zapojiť. Čiže vlastne, že je to open source a hoci kto si to vie skontrolovať, hoci kto si vie pozrieť ten kód a tým pádom sa tam aj nachádzajú chyby. Hej? Pá- a vlastne asi teraz sa dá možno už esimovať, že ten Bitcoin je v podstate bezpečný, lebo už to existuje nejakú dobu. A tým pádom by tam už nemuseli byť nejaké chyby, aj keď samozrejme vždy sa v tom kóde niečo môže nájsť. Ale že aj toto je super vlastnosť týchto decentralizovaných vecí, že vlastne, že, hm, že veľa z tých aplikácií, ktoré nad tým bežia, sú open source a tým pádom si ty, hm. alebo nejaké veľké firmy, ktorým zase dôveruješ, dajme tomu, vedia zvalidovať ten kód, alebo zauditovať ten kód a povedať, že, že či je naozaj bezpečný. Mm-hmm. Že, že vieš sa na to proste pozrieť. Napríklad, keby ja si chcem pozrieť, ako funguje moja banka, tak to nemôžem urobiť, Oni mi proste nedajú prístup k kódu, pritom tam môže mať toľko dier, že, hey. myslíš, že keby to dali aj open source, tak...
1: A to je, a to je halos inak, že, že vlastne pri tom blockchaine, keď sa rôzny, uh, rôzne spoločnosti, alebo ako to povedať, chcú vymyslieť blockchain, tak oni môžu uh, kľudne uh, vlastne spolupracovať a vymýšľať spolu a, a jeden, jedna spoločnosť dokáže vyriešiť problém A, druhá spoločnosť problém B a preste dokopy majú obidve potom problémy, ale zatiaľ, čo banky si riešia, si predstavujem, uh, problémy uh, jednotlivo a
0: vieš. Hej, hej. A, že, a že toto je inak podobné že... ako
1: aj s Linuxom možno, nie, že Linux je open source, preto je tam menej... Uh, hekerov, teda, no. No,
0: hekerov tam je menej asi kvôli tomu, že sa, sa, vírusov, sa, hej. Sa, sa neoplatí vytvárať vírusy na, na, na Linux, teda, lebo malú malé zastúpenie na trhu, veď, ľahšie zautočiť na Windows a, no, chápeš, uh-huh. proste, jak sa to povie, hodnota, uh, value. no, proste, že to je výhodnejšie. Ale čo som chcel k tomu povedať, zase som zabudol čo si hovoril posledné. Aha, to, že, že, hej, že je možné, že proste banky Máš 10 bank, tak každých 10 bank musí vyriešiť tých istých 100 problémov a možno nejakých 50 kávžda si vyriešiť na ináč, hej? Ale že, že ten základ majú rovnaký. Ale zase to súvisia, to, to, to sa dá povedať o tom, keď uh, vytváraš novú kryptomenu, že vlastne ideš robiť v podstate to isté od začiatku, ale to je vlastne tá halu, že tie kryptomeny vedia byť fakt, že odlišné vo veľa veciach. Že... Jednak akože napríklad mm-hmm. možno len, už len to, že, že napríklad to Cardano, že je Proof of Stake, hej, tak to bola taká veľká zmena. Um, alebo že Ethereum prinieslo tie smart kontrakty, čo zase, že každá tá kryptomena priniesla nejakú nuancu za sebou. Hej, ešte majú aj tie krásne
1: ale... white papers, že vlastne keď ano, je, ja tak to, tam ona explicitne, transparentne hovorí, ako funguje, aby si, no, Nie je bežní ľudia asi, ale aby sa dalo overiť, že či či to je možno správne, či to je dobré, hej, a tak.
0: Hej, a potom sú sú ešte, je to proste komunitná vec, že každý si vie v podstate submitnúť, oni sa to volajú BIP, čo myslím, myslím, že to je BIP, že Bitcoin Improvement Proposal alebo niečo také. A ty vieš v podstate povedať, že ako by sa to chcel chcel zlepšiť, hej, že už keď to existuje, tak aj ty sa vieš zapojiť a povedať, vytvoriť si svoje vlastné BIPko. A hej, aj to, aj, aj aj tie propovzali, proste na ďalšie featury sa, sa si väčšinou zbierajú akože, od komunity, tie, tie, tie krypto, akože, jak sa nazvať, organizácie za tými kryptomenami. Hello, každá, neviem, či každá, neviem, čo má za Ethereum, ale napríklad viem, že Cardano má za sobou, napríklad Cardano Foundation, ktorá akože kvázi rieši tieto komunitné veci a že je to vlastne veľmi zaujímavé. No? Mhm. Jak, sa to, jak sa to postupne rozbieha. A stále je tam teda tých veľmi veľa problémov za tým. Ako jeden veľký problém napríklad vidím aj to, že všetci sa snažia nájsť tomu nejaké praktické využitie, a zatiaľ sa to nejak extra nikomu nepodarilo, okrem toho držania tej hodnoty. Takže to je tiež ešte veľmi zaujímavé, že sa vlastne snažia firmy pretekať, aj nielen firmy, ale napríklad aj, aj Európska únia proste dáva granty na, na blockchainové projekty a aj, aj, asi aj iné štáty, hej. Že je to teraz presne taký hype okolo toho, ale pritom vlastne všetci sa snažia iba nájsť nejaké dobré využitie, ktoré konečne to posunie dopredu, no. Že to je ešte tá halu na tom. A ešte sme chceli hovoriť o tej energii. Mm-hmm. Že vlastne strašne veľa sa hovorí o tom, jak je Bitcoin tým, že má proof of work, tým, že sa tam strašne veľa hashuje a takto, takže sa vlastne minia strašne veľa energie, čo je určite pravda. Ale ja som si teraz akože k tomu epizodou robil trochu, akože trochu, faktže malý research a nemám vlastne nejaký jednoznačný záver. Ale napadlo mi, že vlastne to povedať iba to, že Bitcoin je strašne drahý, alebo teda, že míňa veľa energie, je také, že, že oproti čomu. Hej, ale v podstate potom som si to chcel porovnať napríklad s normálnymi transakciami, s normálnym bankovým systémom. A boli také porovnanie, kde to ukazovalo, že Bitcoin mine na jednu transakciu asi trojnásobok toho, čo víza na 100 000 transakcií. Ale v podstate to je taká porovnanie, že víza na to, aby fungovala, tak potrebuje mať um, terminály bank, kartové terminály akože v obchode. To musí byť pripojený na nejaký systém toho obchodu. Ten systém toho obchodu musí byť uh, prepojený na niekoho, kto vie komunikovať s vízou. Neviem, či to je priamo banka, alebo ako to presne funguje, hej. <kým> ten, kto komunikuje s vízou musí byť zase predponý na vízu alebo na banku, no pretože že tam je strašná tá medzicesta zase, hej, že keď máš bitcoin, tak vieš proste poslať uh, keby na, na jeden alebo na dva kroky proste transakciu. Sice akože mm. potom to skáče cez ce, ce všetky tie nódy, hej a tak, ale uh, ťažko to proste porovnať s, 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 to, s tou vízou. Že, že nemyslím si, že je to až taký obrovský rozdiel, ako a hej, že akože môže da? sa
1: to, možno to uh, uh, ľudia, um, je to správne slovičko, preháňať, hej. Ale akože áno, keď si predstavíš, že že, že že minery sú a proste koľko je tých strojov, koľko je tých celko, celých veľkých budov v nejakom Norsku a na Islande, hej, proste čo sa sústredí na minovanie Bitcoinu a pritom neviem ani či každú hodinu alebo každé koľko, hej. Aj, aj keby to bol každú sekundu že sa vytvorí nový blok, tak vlastne iba jeden nejaký malý stroj niekde v nejakej random budove alebo nek- u nekoho random doma vlastne to nájde, ale všetko sa to nie, ale museli pracovať. Hej. Uh-huh, uh-huh. Že proste konštantne tak veľa strojov pracuje a to je proste elektrina. A ja som našel niekde nejak- nejaký fun fact, neviem či to je úplná, úplná pravda, ale že, že mining toho bitcoinu berie viacej elektriny ako spotreba elektriny v celej Argentíne.
0: Za rok asi či, alebo za, za deň? Možno, alebo aj,
1: možno aj akože v každej chvíli, alebo to nejaké bolo.
0: chápem, že podstate, čo Bitcoin, Bitcoin za deň, tak to Argentína za deň, hej, dajme to. Hej, hej. No to je bolo fajn vedieť, že koľko tu bere tá výza celá dokopy. Veďže aj s tým, že vlastne víza potrebuje banky na to, aby existovala. Banky potrebujú zase svoje servery na interné korporátne systémy. A potom potrebujú zamestnancov, svetlo a tak ďalej. Že proste akože v tom, to konečné číslo môže byť väčšie ako jednoduchý pohľad na to, koľko, koľko energie ide na jednu transakciu. Veďže mm-hmm. to, to pozadie za tým je tiež dôležité brať do úvahy, čo sa podľa mňa až tak nerobí. Ale to som, to som len teraz akože posledné 3 dní myslím, že som to riešil, že, že vlastne sa na tým treba zamysliť. Preto mi to tiež nenapadlo. Ale dôležité asi je to, že keďže existuje proof of stake, ktorý vlastnosti má v podstate veľmi podobné ako proof of work, čo sa týka akože funkčnosti, aj toho čo chce docieliť, tak je to aký by no-brainer, hej, že proste poďme robiť proof of stake, lebo to míňa veľa menej energie. A mm. hotovo. <laughs> asi to nie je také jednoduché zase. <laughs> Ale... Tu zvľadu, bol dobré zistiť,
1: že či niekedy
0: je vôbec možné,
1: aby bol Bitcoin na Stake to, to som si nepozeral.
0: Uh, neviem, či by to vôbec chceli. Áno, akože to je jedno, to súžíba do, do hady, hey, ale uh-huh. zároveň, keď si zoberia, že koľko sa už investovalo do tých uh, minovacích strojov a tak, tak by boli asi všetci trošku nahnevaní. Ale uh-huh. niekoľko tých minovacích strojov existuje teraz, veš, to je tiež halus. Uh-huh. Že, že aj to toto treba do toho započítať, že to niečo stojí a, a tak... No. Zaujímavé.
1: Má ešte nejaké iné nevýhody? E, možno nie je samotný Proof of Work, ale kryptomeny ako také.
0: Pre mňa veľká nevýhoda je napríklad to, že... E, že je to komplikované. Mm. Že keď si... akože... Teoreticky, keby sme nikdy nepracovali s bankami, tak aj to je mŕtve komplikované, hej. Že proste musíš ísť do banky, podpísať nejakú zmluvu, oni ti dajú kartu, potom tú kartu, tam dostaneš výplatu, dajme tomu, alebo ti tam niekto pošle peniaze, hej. Že aj to je akože komplikované, ale s tým, že s tým existujeme, tak je to asi celkom ok. Ale tie kryptomeny proste vyžadujú, je to technické, no dosť. Že, že... neviem si napríklad predstaviť, že, že keby manželke poviem, že že spraviť krypto peňaženku. Nech ti môžem poslať nejaký Ethereum, Bitcoin alebo ADA, alebo čokoľvek. Tak e, koľko by hm. je to trvalo? <coughs> že musela by si pozrieť, že ako, že čo je vlastne peňaženka. aké sú dostupné kryptopeniaženky nad Ethereumom, a keď už by zistila, že to je nejaká webová stránka, alebo čo. Potom by zistila, že možno potrebuje nejakú hardverovú peňaženku alebo niečo také. Mm. A potom by si vlastne založila, ja by som jej poslal peniaze. Zistili by sme, že to založila na peniaze, poslali by som tu kryptmenu. Potom my sme zistili, že to založila na nejakej skamerskej stránke, pretože tým, že aké je to komplikované technicky, tak sa na tom ľahko skémuje ľudí, hej. Že v podstate, no phishing sa tam podstate potom robí, hej. Že ti ukradnú peniažky. A že toto mi príde ešte, ešte obrovský problém, že že to ešte úplne jednoduché a nevieš tiež akých tie peniaženka aký veriť alebo čo.
1: Ale ty ešte v budúcnosti, že to bude ako úplne obyčajná aplikácia vieš ako tak ako si s jednoduchosťou používaš Instagram alebo Messenger tak proste budeš aj toto
0: Môže byť a teraz mi napadla ešte jedna vec že ja mám vlastne to aj strašný problém že je tam strašne veľký výber že keď máš banku tak ako aj pri banke máš veľký výber ale aspoň vieš že každá každej banke môžeš v podstate veriť s tým že ti peniaze neukradnú keby. a tým keď máš veľa tých uh, peňaženie tých aplikácií hej, na webe niekde alebo sa dajú aj stiahnuť, to je jedno tak nevieš, ktorá z nich je tá správna akože hej v konečnom dôsledku tá, ktorej dôveruje najviac ľudí je asi tá správna on to zase potom zhoršuje vstup nových hráčov na trh, tomu ale to je jedno <kým> ale že vieš povedať, že tá, ktorá má najviac ľudí je tá správna, ale nie každý si vie napríklad, aj keby chceš, tak stiahnuť ten kód a pozrieť si ho, aj keby je open source hej, že proste... Čak... Ja pomaly tomu kodu nerozumiem, hej, a to akože som kváza programátor. <laughs> a vieš, že keby... Toto je podľa mňa veľký problém, že je to komplikované. Alebo aj, aj tie... No, hej. Lebo sú aj hardwarové zase, hej, čo, čo zase sa musíš naučiť používať a vedieť vlastne, že na čo to je. Proste musíš to veľa o tom naštudovať a... Neviem, ako... Hej, že to... áno, to
1: viem, tá zbraň, že máš autoritu ako banku, môžeš je vediť, a proste veriť, že no žiadne, nemusíš ani pochybovať o tom, hej, že, že by ti ukradli peniaze alebo čo. Mm-hmm. Ale hej, potom má to samozrejme nevýhody, o ktorých sme sa bavili a tak ďalej. No, ale predstav si tú krásnu budúcnosť, že keď už budeš veriť, bude overená krásna uh, kryptomena s blockchain a všetko bude fičať. <laughs>
0: Chudací víza a tieto inštitúcie, <laughs> ale, hey. ale hej, ešte by som sa, v podstate má veľkú šancu to uspieť, kvôli tomu, že, že dnešná generácia, alebo dnešné deti, čo sú, hej, tak v podstate už vyrastajú s počítačmi a s mobilmi, takže zase to možno... Hej, tý...
1: ale ja si to ako, že ty si to predstavuješ tak, že keď budeš chcieť používať takovou aplikáciu, ktorá používa ten blockchain alebo kryptomeny, tak... Akože budeš musieť uh, tomu rozumieť, ja si to tak nepredstavujem. Teraz je to také pre to áno, ale to tak nesmeruje.
0: No, asi, asi vyjde niečo, čo bude používať použiteľ na každým. Len je to, je to komplikované, no. Je to
1: odskáča sa, no podľa mňa. Akože.
0: Hej, hej, môže byť. Da, akože dá sa to očakávať, že proste musí, musí... Zároveň to musí prísť, aby, aby to ľudia začali používať vo veľkom. hej. Hm. Hlavne musí prísť niečo stabilnejšie možno ako, ako Bitcoin a Ethereum napríklad. A no. Aj keď aj to je otázne, lebo zase ako, ako stabilné sú normálne meny v nejakej krajine rozvojovej, kde nastáva hyperinflácia, hej, tak... <laughs> no, hm. to je už zase ďalšia téma potom.
1: Mm. Nechceli sme sa, ani sa nebudeme, možno, že inokedy, baviť vlastne o, o tom celom hype, ktorom je teraz a o tom, mm-hmm. či, či my sme možno niečo niekedy kúpili, aj keď ty si už a, spomenul, že ja som kúpil nejaké teromy. Sorry, sorry. Ale hej, možno, že otvoríme aj nejakú takúto epizódu, ak na túto bude dobrá odozva, ak by aj niekto chcel tú ďalšiu.
0: Ja si, myslím, hej, ja si myslím, že to má určite zmysel, pretože je to akože obrovská téma a viem si predstaviť, že sa na to dá spraviť veľmi veľa epizód, akože... Alebo to možno, že ani nechceme, ale zase, aby to bolo moc komplikované, nie? Že nechceme zatiaľ chodiť do nejakých extrémnych detailov. Mhm. Aj keď podľa mňa určite niekedy príde ten ist- nejaký ten bod, že si povieme, že aha, tak už musíme začať uh, ísť, chodiť aj hlopšie do nejakých tém, aby... No, proste... <laughs> Dobre, normálne si myslím, že sme pokryli skoro všetko, čo sme chceli. Mm-hmm. Dobre, takže to môžeme ukončiť. Si za to? Mm-hmm. Hej, hej, hej. followuj nás všade, kde sa dá. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. A ak máš nejaké otázky, tak kludne dokumentu alebo sa pridaj na náš Discord. Budeme radi za, za každú poznámku, alebo aj za každú otázku. Ak budeme vedieť, tak veľmi radi pomôžeme. Alebo na discorde možno pomôže aj niekto iný. To všetko. Čaute. Čau.